0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《少男》里的《江有四这首诗。《江有四这首诗历来被认为是一首弃妇诗，讲述了一位妇女被抛弃之后复杂的情绪变化和心理感受。那这位妇女因为什么而被抛弃呢？诗歌中并没有讲明，所以就有很多不同的角度的诠释。我们先不管这些诠释都是怎么说的，我们先来看看这样一个被抛弃的妇女，她心理状态在这首诗歌里是怎么被淋漓尽致的描写出来的。这也是这首诗歌特别出彩的地方。江有四这首诗一共有三段。我们先来看第一段和第二段。将有四知子归，不我以，不我以，其后也悔。将有主知子归，不我于，不我于，其后也处。将有四知子归，不我已。这首诗一上来就描述了这位妇女被抛弃的状态。江有四的“四”，通常我们能看到的解释就是指江水的分流，但事实上并不是分流这么简单。《说文解字》里就讲“四水别复入水也”，《毛诗》里也说“绝复入为四”，也就讲“四”其实是指江水决堤分流之后，与原来的江并行了一段。最后又重新汇入到原来的江水中，这叫做四。那这对于诗歌有什么特殊的含义呢？我们先接着往下看，《知子规》讲的就是这个人要走了，要回去了，所以我们就要分开了。为什么知道要分开呢？因为接下来讲到“不我已”，“已”就是相处在一起的意思。因为这个人要回去了，所以不能再和我在一起了呀。接下来第二段的第一句也是类似的：“将有主之子归，不我于主”我们通常熟知的意思就是水中的小舟，也就是水中的一小块陆地。但是其实它的意思也并不是这么简单的。王先谦在《诗三家一集书里就讲到：“水中小舟曰主，舟旁之小水亦称主。”也就是说，除了水中的小舟被称为主之外，其实水中的小舟把水流分成了两股，比较小的那一股水流也称之为主。所以，主并不是只是陆地的意思。它有时候也被用来指代水流，而这股水流因为在水中的小舟的阻隔和原来的江水分开，但是绕过了小舟之后又会汇合到原来的江水里，所以其实和上文讲到的四“四它们的意义有异曲同工之妙。接下来“知子归不我与”，就很好理解了，“鱼和上一段的“以”。是一样的，都是表示互相陪伴，在一起的意思。那既然要分开了，这位妇女的内心是怎么想的呢？是怨恨，还是就这样放弃了？其实都不是。这位妇女，她没有写自己的心理想法，而是换了个角度，用。猜测对方心理活动的这样一种笔法，来表达自己内心的世界。第一段“不我已，其后也悔”和第二段的“不我于，其后也处，都是在想象对方离开了我之后会怎样呢？首先是后悔，“其后也悔”，这句讲的就非常明白，你离开我一定会后悔的。接下来，其后也处，这个“处字历来比较多的说法，但是比较符合诗意的解释应该是通“鼠”，也就是病字头里面一个老鼠的“鼠”，意思就是心里忧伤。就是说，这个人如果离开了我，他的心里一定会忧伤的。那为什么要用这样一种笔法呢？也就是借用揣测离开的人，也就是对方的想法来描述这位妇女自己的心理，这当然也是有原因的，因为这位妇女还抱有一丝最后的希望，她希望这位离开她的人能够回头啊，能够破镜重圆。正是因为还抱有那一丝希望，所以她没有说出自己真实的想法。事实上，因为自己的想法也无需去说明，他真实的想法就是想希望对方别走，别离开他。那对他来说，真正不确定的是什么呢？是对方的想法，所以他只能去揣测对方的想法。对方是不是后悔了呢？是不是心忧了呢？是不是有那么一点和我一样的一丝不舍呢？想要回来和我继续在一起吗？这不仅是一种揣测，更是这位妇女一种希望和期望。有人说，这位妇女说“其后也悔”和“其后也处”是源于心中的怨恨，其实并不见得。我个人看来，倒更多的是表达了一种期望和期待，希望对方能够因为离开我而。后悔、忧伤，从而迷途知返，重新回来跟我相伴，相互在一起。为什么我们能够那么明确的知道，这位妇女她内心是期望这个离开她的人是会回来跟她复合的？其实从另外一个点，我们也能看到，就是这第一、第二段一开始讲到的“将有事”和“将有主”，这个“事”和“主”的意思。我们应该还记得，其实都是表示那种暂时分开了江水，但是最后又汇入江水的支流和分流。这其实也是一种隐喻，表达了这位妇女对于分开之后还能够再次相聚的愿望和渴望。但是事与愿违，青山遮不住。毕竟东流去，分开的终究要分开。两个人之间的关系，并不是以其中某一个人的意志而能够转移的。这位妇女再怎么期望，这位离人也是不会再回来了。就像这湍流不止的江水，怎么可能倒流呢？所以，我们接下来看这首诗的最后一段：“江有托之子归。”不我歌，不我歌，其笑也歌。江有沱的沱，《说文解字》里就是讲江之别流也，也就是别出江水的支流啊。这样的支流是不会再像第一、第二段里面讲的四或者猪那样再绕回来汇合了，也就是隐喻着永远的分开，不再汇合了。这也预示着这位妇女也意识到。这次的别离就是永别了，再也没有相聚的希望了。之子归，不我歌。这个“过”，朱熹《诗集传》里面说，这个字应该读成“歌”这样一个音。我觉得可能更适合这首诗的整体的一个押韵。那这句话的意思就是说，你就这样一去不回了，不再会和我相聚厮守了。这一次是真的看到了现实的无奈和不可改变的结局。面对这样无法改变的事实，面对这样的一种无奈，最后当然也不会再抱有希望去揣测对方的心思了，而是用一句“其笑也歌”来作为结尾。这也是这位妇女因为心中无比的痛苦而高声。诉悲，以发泄心中的这样一种哀怨。笑歌当然不是指我们一般说的歌唱，这时候哪还有心情去唱出有曲调的歌曲啊？《韩诗里就说：“歌无章曲曰笑，就是那种大声的、痛苦的哀嚎，是没有章曲和曲调的，这种叫做笑。其实我现在也还不太清楚古人所谓的孝到底是怎样一种的发生方式，但是有一位古人就是以孝而闻名古今的，那就是魏晋时期竹林七贤之一的阮籍，所以有嵇情阮孝一说，就是讲魏晋时期竹林七贤中的两个代表人物，一个是嵇康，他善于古琴，善于弹琴。据说做了《广陵散》这一首千古名曲，那还有一个就是阮籍了。他的特点为人所熟知的就是孝。现在在福建还有一个孝台，就是专门用来纪念阮籍的。那这种孝到底是怎样的呢？在《晋书·阮籍传》中就这样记载：他时率意独驾，不由径路。车技所穷，则痛哭而返。阮籍就是这样一个感情非常丰富，而且会自由表达的一个人。他就说，他经常独自一个人驾着马车出门，而且是那种没有目的的乱走，然后一直走，一直走，一直走到前面没有路再可以走了，他就在那里痛哭。痛哭完了之后。再回来。我想魏晋时期整个政治和社会还是比较灰暗的，像阮籍啊、竹林七贤这样的人，他们没有得到整个社会的认可，在悲愤和怀才不遇的这种情感下，用这种放浪形骸之外，然后真性情的去表达自己内心的感受，也是他们能够成为竹林七贤的一个主要的特质。那关于竹林七贤，我们以后有机会再细细的讲到。但是说到这里，至少我们能够明白，“笑”这个字，一定是指的不是那种因为开心而发出的声音，一定是因为无比哀痛而发出的。可见这位妇女在明白了离人不会再归的时候，那种绝望悲痛的心情。最后，我们还是要来讲一下关于这位妇女为什么会被抛弃呢？历来又有怎样不同的想法和诠释？清代方玉润在《诗经原始》里就认为，这首诗讲的是商妇为夫所弃的故事，也就是讲这个妇女是一位商人的妻子。古时候的商人是行乎不定的，经常在各地做生意、做买卖。可能到了一个地方，就与当地的一名妇女相爱成婚，但是过了一阵子或者过了几年，就又要到其他地方去经商了，所以就抛弃了这位妇女。这种情况在古代还是经常发生的。白居易在《琵琶行》里也写道：“商人重利轻别离。”对于商人来说，利益才是最重要的，而不在乎感情和离别。方玉润的这种说法、这种解释，历来被接受的还是比较多的，也是比较常见的一种对于江有四这种诗歌背后故事的诠释。那另外还有一种说法呢，就是《毛诗》里所讲的“敌不以应备数”的故事，也就是说，一位女子出嫁，但是却没有带上自己身边的随嫁的妾女。在先秦时候，婚姻制度有一种风俗，就是以应妾随嫁的多妻制婚姻。应就是指随嫁的人，这位本来应该跟着一起随嫁的妾女，因为女子出嫁没有带上她，所以她心里非常的埋怨和哀怨，才引发出了《江有汜》这样一首诗，就是说。你嫁了出去，你没有了我的陪伴，你一定会后悔的。因为有我在，我可以照亮你的生活啊，我可以把你的生活打理得妥妥当当的。但是你出嫁了，却没有带上我。为什么会有这样的一种解释呢？因为这首诗歌里有“之子归”这样一句。我们之前讲过，古人称女子出嫁为“归”，表示她找到了人生的归宿。所以，就是因为有这样一句话，就引发出了这样一种女子出嫁不带陪嫁的诠释。其实，《江有四》这首诗所讲的分离，到底是出于什么原因，现在已经不得而知了。但是，不管是什么样的原因，我们如果再回过头来看这首诗歌，我们就能看到它在文字上。配合这位妇女心理变化而循序渐进的笔法，真的是绝佳。从分离还会复流汇合的“四”和“主”，到最后一别不回的“驼”，从揣测对方心里是不是会因为离别而后悔而忧伤，到最后接受现实的残酷，其笑夜歌，真的是将这位。被抛弃的妇女的心绪的变化，刻画的入木三分，感人至深。好，关于江有诗这首诗呢，我们就聊到这里，下期再会。